0: 그리스도의 빛 반박자 느린 것같아요 제가 느끼기에 조금 느려진것같아요 우리 다시 한번 합시다. 그리스도의 빛 세상의 생명. 세상의 생명 아멘. 이제 올해 표도 이제 마지막 이제 구호가 된것 같습니다. 이제 12월 마지막 달에 저희가 그리스도의 빛 세상의 생명을 함께 고백하며 이제 말씀 앞으로 나아가기를 원합니다. 그 아침에 본당 예배당 문을 열고 들어왔더니 거기 집이 한채 지어져 있더라고요. 복도에 집다 보셨습니까? 아집 얼마나 예쁘게 되어 있는지 그 베들레헴에 온 것처럼 그 동방박사들이 있고 또집 안에는 어, 요셉과 마리아 그리고 동물들이 보는 가운데 그 아기 예수님이 그런. 었습니다. 얼마나 집을 잘 만들었는지 아유, 저도 저런 집 하나 얻어야 되겠다 하는 생각이 드었네 어, 오늘 우리 자비계신 분들과 함께 인사 한번 나누고 예배 말씀 듣도록 하겠습니다 은혜의 집을 잘 지으시기를 바랍니다 그렇게 인사할게요 은혜의 집을 잘 지으시기를 바랍니다 저희가 뭐 천국에 가면 다알수 없습니다만 천국에 대한 이야기는 요한계시록에뭐 아주 아름답게 그 보석으로 또 온갖 좋은 것들로 이렇게 돼있다는데 그 가봐야 이제 저희가 이제 그 천국의 집을 알지 않겠습니까 그런데 그 옛날에 우리 믿음의 선배들께서 늘 그런 말씀하셨어요 저희 제가 어릴 때 목사님들도 그런 말씀하셨고 가면 집이 다 똑같지 않대요 그러니까 집이 천국의 집들도 다 달라서 어떤 분들은 너무너무 아름다운 그 천국의 집을 짓고 또면류관을 쓰고 살아가는데 이 땅에서 믿음의 삶을 온전히 감당치 못하면 천국에 가면 집이 누추하다는 거예요 그리고 면류관도 쓰지 않고 또 옛날에 다 무슨 모자 쓴다고 다 들으셨죠 무슨 모자 쓴다 그러던가요 개털 모자 쓴다고 했어요 그러니까 별류관을 쓰는 것이 아니라 아주 뭐 보자 끝 없는 모자를 쓰고 살아간다. 여러분 오늘 우리가 우리의 믿음의 삶을 이렇게 살아가는 동안 정말 믿음의 집을 아름답게 튼튼하게 영광스럽게 우리가 함께 지어갈 수 있는 우리 모든 만민의 복된 성도님들 되기를 축복합니다 우리 집은 그렇게 지어 나가야 되죠 집을 루치하게 지어 나갈 수가 없습니다 위대한 예술가였던 미켈란젤로는 예술적 천재라는 평가를 받는 인물입니다 프랑스의 소설가인 로맹 롤랑이라는 분이 그런 말을 했습니다 천재를 믿지 않는 사람, 천재가 어떤 것인지를 모르는 사람은 미켈란젤로를 바라보라 그렇게 추앙을 했습니다 이분이야말로 모든 역사 속에 천재라는 평가를 들을만한 그런 사람이다 그렇게 추앙을 한 겁니다 미켈란젤로의 손에 의해서 베드로 대성당의 피에타상 이 조각이 됐습니다 그 손을 통해서 그런 위대한 상이 태어나게 된 겁니다 시시나 성당의 천지창조와 최후의 심판 같은 위대한 작품이 그의 손길을 통해서 이 세상에 태어나게 됐습니다 천지창조라고 하는 작품은 가로 4 0 1.2미터 로 13.2미터의 요즘 젊은이들 표현으로 하면 어마무지한 작품이에요 이게 막 그냥 작품이 아니라 약 40미터 그리고 13미터의 작품이니까 어마어마한 작품 아닙니까 4년 5개월 동안 그 노력을 해서 천지창조라고 하는 이 작품을 그려냈다는 것입니다 이 작품을 그리는 동안 성당의 천장에 매달려서 4년을 보냈다는 것입니다 4년 동안 발판 위에 누워서 천정을 바라보면서 대작을 완성을 했습니다 제가 그런 성도님들 만나 뵐 때가 있습니다 집에서 도배를 하는데 하루에 몇 시간 도배하고 나서 며칠 병원 다녔다 이런 분들 제가 이야기를 종종 들어봤습니다 그러니까 도배 천장에 잠깐 하는 것도 얼마나 어렵습니까 천장에 붙이는 것몇 시간 하고 나서도 목이 막 디스크 왔다 그러고 막 그러잖아요 4년 5개월 동안 천장만을 바라보며 거기에 누워서 작품을 했으니 얼마나 어려운 시간을 보냈겠습니까 천장을 바라보면서 작품을 하다가 천장에서 떨어지는 알료 때문에 눈병을 얻었습니다 관절염을 얻었고 근육 경련을 가지게 되었고 또 우리 몸속에 돌이 생기는 그런 병이 있잖아요 그런 병도 이 작품을 하다가 미켈란젤로가 가지게 됐습니다 특히 당시에는 교회 부패가 극에 달해져 있었던 때였습니다 교회와 성직자들이 겉으로는 어마어마한 집을 짓고 살면서도 뒤로는 어마어마한 타락과 죄인 생활을 할 때가 바로 미켈란젤로가 활동했던 바로 그때였습니다 최후의 심판을 그리게 되는데 그 그림 속에 자신의 믿음을 담아냈습니다 모든 지옥에 떨어지는 이들이 벌거벗은 채로 지옥 속에 떨어진다고 하는 그림을 최후의 심판에서 그려냈습니다 교황과 교회가 자신들의 의도와 다르게 그림을 그렸다는 이유로 종교재판에 미켈란젤로를 해고하려고 하는데도 불구하고 자신의 믿음의 내용을 꺾지 않은 신실한 믿음의 사람이었습니다 미켈란젤로라는 사람이 천재라는 평가를 듣긴 합니다만 평생 하루 두세 시간의 잠을 잤대요. 두세 시간 잠을 자고 어떻게 살아갈 수 있을까요? 평생 많은 음식을 탐하지 않았다 그럽니다. 작은 양의 빵과 작은 양의 포도주로 음식을 삼고 자기 양식을 삼으면서 온 생애를 그 작품에 매진을 했다는 것입니다. 한 작품을 태어나게 하기 위해서 그림 속에 던져졌던 하나의 한 알의 시약과 같은 삶을 살았던 신실한 믿음의 사람이었습니다 사람들은 수많은 기다림 속에서 삶을 살아갑니다 학생들은 기말 시험 후에 맞이할 방학을 기다립니다 수능 성적표를 받아들고 학교에 지원하는 수험생들은 합격 소식을 애타게 기다리면서 그 시간을 기다리고 있습니다 아기를 잉태한 산모는 아기와의 만남을 기다리고 결혼 날짜를 받아 놓은 신랑과 신부는 이제 곧 결혼하게 될 그날을 기다리면서 가슴 설레게 그날을 애타게 기다리면서 살아갑니다 새벽에 보처를 서는 병사는 어서 날이 밝아오기를 기다립니다 세상이 왜이 모양이냐고 탄식하는 사람은 새로운 세상이 어서 섞히오기를 소망하면서 기다리면서 그러한 때를 기다리면서 살아갑니다 그러나 중요한 것은 그런 모든 기다림의 세상은 저절로 오지 않는다는 것입니다. 석박한 대제의 희망의 씨앗을 뿌리면서 젖과 꿀이 흐르는 땅을 기다리면서 광야에 발을 내딛고 그곳에 희망의 씨앗을 뿌릴 수 있는 사람만 그런 시간을 맞이할 수 있지 마냥 시간을 허비하면서 광야를 건너려는 용기를 가지고 있지 않은 사람은 절대 그 땅에 들어갈 자격이 없다는 것입니다 강원도 정선에 가면 추운 겨울에 산에다 씨를 뿌리는 사람들이 있습니다 그분들 참 특이하죠 그분들이 산에다가 약초와 산나물의 씨앗을 뿌리는데 따뜻한 봄이 오는 시간에 씨앗을 뿌리는 것이 아니라 이상하게도 겨울에 씨앗을 뿌립니다 봄에 씨앗을 뿌려야 할것 같은데 그분들은 모진 겨울에 씨앗을 산에다가 뿌려 나간다는 것입니다 이유가 있습니다 뿌려진 씨앗들이 겨울을 견디고 혹독한 추위를 이겨내야 정말 좋은 산나물이 되고 약초가 되어서 자라날 수 있다는 것입니다 초겨울에 산에 뿌려져서 거친 야생 환경을 이겨낸 씨앗이라야 진짜 산나물과 약초가 되어서 참된 약초 참된 냄새 참된 효능을 드러낼 수 있다는 것입니다 그래서 겨울에 봄에 씨앗을 뿌리는 것이 아니라 겨울이 초겨울이 되었을 때그 땅에 씨앗을 뿌려서 그 참바람과 그 모든 추위를 이겨내서 자라날 수 있도록 그 추위를 이겨낸 씨앗들이 봄이 맞이했을 때 자라날 때 비로소 정말 좋은 약효를 가진 산나물과 약재들이 자라날 수 있도록 겨울에 씨앗을 뿌린다는 것이에요 어릴 때 저희 동네는 인삼밭이 많았습니다 그래서 눈을 뜨면 눈 떠서 문 열면 다 인삼밭이었어요 그래서 집 마당 바로 앞에 인삼밭이 있어서 늘 뛰어놀 때도 인삼밭에 가서 뛰어놀았습니다 그래서 제가 좀 건강한 것 같지 않습니까? (웃음) 노는 것도 좀 좋은 밭에서 놀아야 되거든요 제가 인삼밭에서 놀았습니다 인삼을 재배할 때 보통 6년을 재배합니다 6년 정도 재배를 하고 이제 수확을 하게 되는데 캐게 되는데 작업이 끝나는 날을 기다렸다가 동네 아이들이 작업이 다 끝난 그 밭에 뛰어 들어가서 땅을 다시금 팝니다. 그러면 그 인삼 캐는 작업을 하던 분들이 놓친 인삼이 나와요. 정말 거짓말 조금 못하면 이제 발뚝만한 인삼이 아무도 놀라지 않으시는, 믿지 않으시는군요. 아주 어린, 어린 아이 눈에 볼 때는 참큰 인삼이 또 프리처 거기서 나오는 거예요. 그 인삼을 간식 삼아도 주머니에 놓고 다니면서 먹기도 하고, 또그 인삼 가지고 반찬해서 학교에 가서 이제 도시락 반찬을 삼기도 하고 그렇게 어린 시절을 보냈습니다. 그래서 저희 동네 아이들은 늘 그런 말을 했어요. 우리는 물을 마셔도 그냥 물 마시지 않는다. 다 인삼 썩은 물을 마시고 자란다. 우리 동네가 다그랬어니 그러니까 제가 좀 건강한 것 같죠? 저를 동종의 눈빛으로 인삼 썩은 물을 마시고 자랐는가 하는 눈빛으로 바라보시는데 아니 저는 좋았어요. 그러니까 아뭐 아이들도 인삼밭에서 인삼을 주워 먹기도 하고 마시기도 했으니까 잘 자랐습니다. 그런데 사람이 밭에서 약을 치고 거름을 주고 재배를 해서 키운 인삼과 산에서 야생으로 자란 산삼은 모양이 틀립니다 성격도 틀립니다 내용도 틀립니다 외모는 어쩌면 인삼이 훨씬 더 좋을지 몰라요 왜냐하면 약을 쳐주고 또잘 돌봐주니까 밭에서 자라나니까 6년 정도 자라고 나면 우리 많이 보지 않습니까 정말 사람 모양 크게 닮은 아주 튼실한 인삼이 태어나게 되는데 산에서 찬바람 맞고 야생에서 자란 산삼만큼은 비교할 수가 없습니다. 인삼은 6년 지나고 나면, 6년이 지나고 나면 인삼은 썩어버립니다. 그냥 두면. 산삼은 썩지 않습니다. 가치도 틀립니다. 인삼의 가치와 산삼의 가치는 그 가격 자체가 차이가 어마어마하게 납니다. 사람을 키울 때, 우리가 사람을, 한 인생을 키워낼 때, 양육해 나갈 때, 모든 것이 다 갖춰진 좋은 환경 좋은 교육 조건에서 사람이 자라나게 되면 일정 이상 좋은 모양을 갖춘 사람이 될수 있습니다만 뛰어난 사람, 탁월한 일꾼이 그곳에서 나오기는 어렵습니다 교회도 그렇습니다 모든 것이 다 갖춰져 있는 환경 귀한 일이긴 합니다만 환경과 물질이 사람을 키워내는 것 아니고 영혼을 다듬어 나가는 것도 아닙니다 물론 좋은 조건이 될수 있겠습니다만 필요 충분 조건은 아닙니다 오히려 환경이 어려운 교회에서 또 환경 바라보지 않고 모든 것들 물질적인 것들도 좀 내려놓고 오직 영적인 씨름하겠다고 하는 그 터전에서 귀한 일꾼들이 더 많이 태어나는 것을 경험할 때가 있습니다 그래서 깊은 영성을 위해서는 때로는 자발적인 고난이 필요하고 자원하는 훈련의 시간이 필요합니다 외적인 평안한 조건 가운데 그저 머물러 있기 원하는 사람들에게는 영적인 진보와 성장과 성숙이 잘 일어나지를 않습니다 외적인 환경에만 의지하는 공동체에는 어떤 탁월한 하나님의 열매를 기대하기가 어렵습니다 조금 거칠지만 집 안에 키우지 않고 야생에 던져놓으면 훨씬 더 깊은 향이 진동하는 로즈마리를 얻을 수 있고 물질들, 우리 식물들을 얻어 나갈 수가 있는 것입니다 어저께 우리 청년들 몇명 만났는데 아침에 그런 이야기 청년 중에 한 청년이 그런 이야기 하더라고요 목사님 제가 이제 다음 주면 네팔에 자원봉사 2년을 떠나게 됐습니다 그런 이야기 해요 그래서 제가 잘 됐다 가서 네팔에 가서 그 바닥에서 훈련 잘 받고 돌아와라 정말 좋은 일이다 그렇게 축복을 해줬습니다 하나의 씨앗이 자라는 동안 자기가 경험했던 척박했던 투박했던 거칠었던 모든 환경들을 이겨나가는 씨앗들은 그 씨앗 안에 그 모든 것들을 이겨나갔던 강인한 성품과 기질들을 겉은 부드러워 보일지 모르지만 그 깊은 영혼 속에는 강한 면을 반드시 담고 나타나게 되어져 있습니다 장석주 시인이라고 하는 시인의 대추하날이라고 하는 시가 있습니다 짧은 시이기 때문에 제가 한번 읽어드리려고 합니다 이게 아마 교보, 서울에 있는 교보 그 건물에 붙었던 시라 그래요. 이런 내용입니다. 저게 저절로 풀고 진리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개. 저 안에 천둥 몇 개. 저 안에 벼락 몇 개. 저게 저 혼자 둥그러진리는 없다. 저 안에 무소리 내리는 몇 방. 저 안에 땡볕 두어 달. 저 안에 초승달 몇 날이라는 힘입니다. 작은 붉은 대추 하나 태어나기 위해서도 이토록 많은 날들이 지나갔다는 거예요. 태풍이 지나가고 천둥이 지나가고 별학이 지나가야 작은 붉은 대추 하나리 거기서 맺힌다는 겁니다. 무서리 내리는 밤도 들어 있고 그 작은 대추 씨 하나 하에 땡볕도 들어 있고 그 모든 것 안에 그 모든 여름과 온 시간을 지내갔던 모든 시간들이 그 작은 대추 하나 안속에 들어 있다는 것입니다 하나의 씨앗이 겨울을 이겨내고 열매를 맺게 되면 그 열매 안에는 강하고 풍성한 생명력과 또한 사람이 다 표현해낼 수 없는 참된 가치들이 그 씨앗 안에 담겨져 있게 되어져 있습니다 우리는 씨뿌리는 비유를 오늘 함께 읽었습니다 우리가 이때가 봄이라고 생각합니다만 팔레스틴에서는 씨앗을 뿌릴 때 봄에 씨앗을 뿌리는 것이 아니라 초겨울에 씨앗을 뿌립니다 왜냐하면 우리처럼 벼농사를 짓는 것이 아니라 밀과 보리 농사가 팔레스틴 지역의 주요 농사이기 때문에 오늘 본문의 이 말씀은 예수님께서 봄을 배경으로 한 말씀이 아니라 겨울을 배경으로 한 말씀입니다 겨울을 앞두고 씨를 뿌린다고 하는 것은 물론 팔레스틴이 우리나라처럼 추운 겨울은 아닙니다만 많은 어려움들과 환란 앞에서 농사를 시작한다고 하는 것을 전제로 하고 있습니다 팔레스틴의 농부들은 밭을 갈고 고를 만들고 나서 씨를 뿌리지 않습니다 우리 오늘 우리의 농사의 방법과 다른 것입니다 씨를 뿌릴 때 땅을 갈아엎기 전에 그냥 맨땅에다가 먼저 씨를 뿌리고 나서 그 다음 갈아서 없는 방법이 예술인 당시에 농부들의 농사법이었더랬습니다 그래서 씨가 어디로 떨어질지를 잘 모릅니다 이 씨가 길가에 떨어질지 아니면 돌돌밭짝에 나가 떨어질지 아니면 가시덤불 가운데 떨어질지 아무도 모른 채그 농사를 짓게 되는 겁니다 이런 밭들이 농부가 직면하고 있는 현실들입니다 오늘 우리의 현실과도 동일합니다 우리의 인생의 씨앗들이 뿌려지는 곳곳이 돌짝밭이 될지 가시떨기밭이 될지 너무나 굳어져 있어서 씨앗이 떨어질 것 같지 않은 그런 길가밭이 될지 알지 못한 채 우리는 인생을 살아가고 있습니다 씨를 뿌려놓았는데 새들이 날아와서 그 씨앗을 먹어 치워버릴 수도 있습니다 돌밭에 떨어진 씨는 싹이 트지만 뿌리가 곧 말라버리고 말게 됩니다 가시덤불에 떨어진 씨는 가시에 질식해서 잘 자라날 수도 없습니다 그래서 많은 실패가 인생 속에 나타나게 되죠. 우리 인생의 모습들을 가만히 들여다보면 성공만 하는 인생이 많지 않습니다. 수많은 인생들이 실패 속에 좌절 속에 어려움 속에 저마다의 인생의 길을 믿음의 길을 걸어가고 있는 것이 사실입니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 이런 말씀이 들어져 있습니다. 더러는 대다수가 아니라 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 거기서 30배, 60배 백배의 결실이 나타났다고 말씀하고 있습니다. 여기 본문에서 말씀하는 더러는 좋은 땅에 떨어지매 씨가 좋은 땅에 떨어졌을 때 나타난다고 하는 백배의 결실들이 오늘 예배하는 여러분들의 말씀이 되기를 간절히 바랍니다. 우리의 모든 인생이 그저 길가밭에 떨어지고 가시단불밭에 떨어지고 돌짝밭에 떨어져서 뿌리 내리지 못하고 말라버리고 흔적도 없이 사라지는 그런 인생의 모습이 아니라 정말 좋은 밭에 떨어진 씨앗과 같이 우리가 그 안에서 놀라운 열매를 맺어나가는 믿음의 주인공들이 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 보모 말씀에 씨앗이 뿌려진다는 것을 이야기하고 또 열매를 거두기 위해서는 많은 어려움이 있다는 것을 이야기를 하고 또 좋은 땅에서 나는 결실에 대한 이야기도 오늘 우리들에게 들려주고 있습니다만 우리가 또한 가지 봐야 될 것들이 있는데 농부의 손길입니다 이 농부의 손길은 믿음과 진리의 눈으로 보지 않으면 절대 보일 수 없는 손길이 농부의 손길입니다 우리 한문에 쌀미자가 있죠 쌀을 나타내는 한자가 있는데 그 한자는 뭐 저희가 잘 아시겠습니다만 이렇게 되어 있고 뭐 이렇게 되어 있습니다 근데 팔자가 두 개가 모인 우리 한문으로 팔자 팔자가 두 개가 모여서 된 한잔 말입니다 다시 말하면 농부의 손길이 여든 여덟 번그 씨앗과 줄기와 열매를 만져야 마침내 얻을 수 있는 것이 씨앗 하나다 하는 그런 의미를 담고 있습니다 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 우리의 믿음에 내가 내 자신이 믿음의 씨앗이라고 분명한 믿음의 고백을 하는 사람은 지금도 부단히 하나님의 손길이 나와 함께하고 있음을 믿음으로 고백하여 믿음과 진리의 눈으로 자기의 인생을 바라볼 수 있는 사람만 이런 놀라운 씨앗의 열매로 하나님 앞에 드러나게 되는 줄로 믿습니다 우리 모두가 내가 내 홀로 세상 속에 던져진, 던져진 존재가 아니라 하나님의 은총 가운데 지금도 하나님 앞에서 세워지고 있다고 하는 믿음의 고백 가운데에서 온전한 씨앗들로 하나님 앞에 드러나는 우리 모든 성도들이 되기를 간절히 바라겠습니다. 우리가 시편 126편 말씀을 읽었습니다만 이스라엘 백성들이 포로에서 해방되었을 때 바벨론에서 포로 바벨론 포로의 그 땅에서 해방되어서 돌아오면서 불렀던 희망의 노래 기쁨의 노래가 바로 시편 126편의 노래입니다. 그리고 그 기쁨과 함께 다짐했던 이제는 우리가 눈물로 씨앗을 뿌려서 기쁨으로 그 단을 거두겠다고 하는 믿음의 다짐을 노래했던 노래가 바로 10편 126편이라고 하는 10편입니다 어쩌면 이 10편은 우리의 구원과 연관이 되어져 있고 구원 받은 이후에 우리의 삶과도 연관이 되어져 있습니다 이스라엘이 발명 포로에서 풀려나서 이루살렘으로 돌아올 때 얼마나 기뻤겠습니까? 그래서 오늘 본문의 표현을 보면 그들에게서 웃음이 떠나지 않았고 그 혀에는 찬양이 찼었다 그렇게 기록을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 구원받은 사람 구원의 손길을 경험한 사람에게는 기쁨과 찬양과 웃음이 떠나지 않는 줄로 믿습니다 믿음의 사람들은 구원받은 사람들은 얼굴이 좀 달라져야 돼요 저는 참 믿음의 사람들을 바라볼 때마다 만날 때마다 그 얼굴에 있는 은혜를 바라보면 참 기쁨이 있어요 어제 제 방에 어떤 청년이 이제 결혼하게 될 청년이 찾아왔는데 두 청년이 얼굴이 얼마나 좋은지 어떻게 청년들이 이렇게 얼굴이 좋을까 얼굴이 이미 득도한 얼굴 같아요 너무너무 얼굴이 좋아요 그래서 대화를 하는데 이야 두분 얼굴이 너무 좋다 제가 칭찬을 많이 했습니다 우리 그 얼굴은 얼 꼴이라 그러잖아요. 그러니까 얼 얼은 스피릿, 우리의 마인드고 꼴은 그 얼을 담아내는 그릇, 폼이잖아요 근데 얼굴 안에 기쁨이 있어요. 그리고 두 분에 대한 서로에 대한 사랑이 콰 넘쳐나는데, 이야 나도 결혼 다시 해봐야 되겠다. 막 이런 생각이 막 들만큼 얼마나 부러운지, 이야 어쨌든 너무너무 부럽더라. 근데 제가 근데 깜짝 놀란 게 어제 찾아왔던 그 청년이 남자 청년이 울산에서 왔는데 그 울산에서 온 청년이 우리 교회 집사님 손주더라고요. 깜짝 놀랐어요. 근데 할머님이 우리 교회 다니신데, 우리 교회 집, 어느 집사님이냐 그랬더니 조남의 집사님이래요. 아, 제가 그 이야기를 듣고, 우리 조남의 집사님 얼굴이 소녀 같잖아요. 다 아시죠? 우리 조남의 집사님? 제가 제 2년 전에 같이 울산에 우리 그, 우리 어르신들 모시고 같이 여행 나갔을 때, 조남의 집사님이 여행 갈때그 90세 넘으신 어르신께서 소품을 준비해 오셨더라고요. 그 볏단 준비해 오시고 또 이렇게 뭐 식물들 준비해 오셔가지고 저한테 사진 찍어달라 그러시더라고요 그래서 노래 부르시면 찬양하시면서 그 볏단 찍고 이렇게 찬양하시고 동실동실 춤추시면서 그렇게 같이 여행을 했었거든요 정말 얼굴이 어린 아이 어린 소녀 같으신데 그 손주가 우리 교회 청년이랑 어떻게 만나서 결혼을 하게 된 거예요 그래서 제가 하나님 은혜가 참 귀하다 하는 생각 했더랬습니다 귀하지 않습니까? 다 귀하시죠? 우리가 예수 믿는 것은 그렇습니다 모든 과거와 죄로부터 해방되어지고 자유함을 누리는 것이기 때문에 그 고백이 진정한 나의 고백이 되어지면 얼굴 속에 삶 속에 찬양과 기쁨과 웃음이 넘쳐날 수밖에 없습니다 그래서 깊은 영성의 사람들은 언제나 찬양을 즐겨하는 사람들이에요 아침에 일어나면 찬양을 다섯 곡열 곡씩 하나님께 올려드리기를 원하는 사람들 아침에 일어나면 가장 첫 시간을 말씀을 펼쳐 읽고 말씀과 함께 하나님 앞에 찬양의 영광을 받으시옵소서 찬양의 제사를 올려드리는 사람들이 정말 구원의 감격과 기쁨을 누리며 살아가는 사람들입니다 이것이 없는 사람 이런 열정이 없는 사람들은 구원의 기쁨이 무엇인지 죄로부터 자유함을 받은 것이 무엇인지 내가 하나님의 영광 속에 참여했다고 하는 것이 무엇인지 아직 제대로 알지 못하는 사람들은 그 기쁨을 알지를 못합니다 우리가 그래서 믿음의 사람들은 새벽에 늘 깊이 잠들어 있을 수가 없습니다 기도와 찬양으로 하루의 삶을 새롭게 시작하면서 늘 새벽을 깨우며 또한 모든 삶의 자리마다 순간마다 찬양의 자살을 함께 올려드리며 삶 가운데 우리가 어떤 자리에 던져져 있든지 어떤 직업을 하나님께 내게 주셨든지 그 모든 자리에서 말씀과 기도와 찬양의 능력 가운데 서 있는 사람이 정말로 구원받은 사람들의 이땅 가운데 삶이 어야될 줄로 믿습니다 우리 모두가 모든 선 자리에서 찬양의 일꾼들이 되기를 바랍니다 여러분 세워진 그 모든 자리에서 늘 찬송이 샘물과 같이 우리의 삶 속에서 터쳐 흘러나오는 그런 찬양의 도전이 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 예수님을 만나게 되면 자신이 귀하다고 하는 것을 깨닫게 됩니다 자신이 존귀해지지요 그래서 함부로 자기의 삶을 세상 가운데 던져놓지 않습니다 하나님 만나게 되면 자신이 참 사랑스럽고 귀하게 느껴지기 시작합니다 그리고 성령께서 내 안에 계시기 때문에 육신의 끌림이 있고 죄의 정력이 나를 주장하려고 한다 할지라도 내 안에 계신 성령의 은혜와 그분이 내 안에 계셔서 내가 성견되었다고 하는 믿음 때문에 함부로 세상 가운데 죄의 구렁텅이에 자기 자신을 던져넣지를 않습니다 그래서 내 안에 있는 기쁨 내 안에 있는 감격 내 안에 오셔서 나를 향하신 하나님 그분의 뜻을 귀하게 생각하면서 그분의 뜻을 받드는 삶을 우리가 살아가게 되는 것입니다 오순절 다락방에 있었던 120명의 문도들 성도들은 성령께서 임하셨을 때 기쁨 때문에 입을 다물고 있을 수가 없었습니다 찬양하지 않을 수가 없었고 그래서 사람들이 볼때이 사람들은 필시 술에 취한 사람들이다. 그렇게 오해를 했습니다. 왜냐하면 지금까지 한 번도 그런 사람들을 본 적이 없었기 때문에 이요 얼마나 기쁨에 넘쳐났던지 마치 그 증상이 증세가 술 취한 사람들처럼 보여서 이들이 낯술에 취한 것이 아닌가 그렇게 오해를 했습니다. 그런데 술에 취한 것이 아니라 무엇에 취했다 그랬습니까? 성령에 취했던 사람들이에요. 성령의 취해서 세상을 바꾸어 나갔던 사람들 세상을 변형시켜 나갔던 사람들 세상의 구원이 어떤 것인지를 보여줬던 사람들이 바로 이 초대교회 성도들의 삶의 모습들이었는데 사랑하는 우리 만민교회 성도 여러분 그 모습이 세수에 취하듯이 살아가는 성령에 취한 모습이 우리 교회 안에서 일어날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그런 사람들이 구원을 받고 돌아오게 되었을 때 그들 앞에 소명을 받았습니다 세상은 쓰레기 더미로 바뀌어져 있는데 내가 이 모든 어렵고 험한 세상 가운데에서 이제는 눈물로 씨앗을 뿌리며 이땅 가운데서 그냥 덤덤하게 살아가는 사람이 아니라 매 순간 매 때마다 눈물로 씨앗 뿌리는 사람 되어서 기쁨으로 단을 거두는 사람 되어야지 바벨론 포로에서 돌아왔다고 해서 예루살렘성이 모든 것이 다 레디 메이드 되어서 자기 자신들을 환영해 주는 것이 아니었습니다 포로로부터 자유케된 것은 분명하나 그 이후로부터 돌아온 이후에는 눈물로 씨앗을 뿌려야 하는 삶들이 그들을 기다리고 있었던 것입니다 대림절은 씨를 뿌리는 절기입니다 황량하고 메마른 땅이지만 믿음으로 눈물로 다시 한번 내가 이땅 가운데 씨앗을 뿌리겠다고 하는 다짐의 기간이 바로 대림절입니다 그저 성탄 장식을 하고 철을 켜고 우리가 그저 감상에 젖어서 대림절을 보내는 것은 한 해의 마지막 절기를 참되게 보내는 자세가 아니지 않겠습니까 겨울을 겨울답게 보내지 않으면 다음의 농사를 기대할 수가 없습니다 겨울에 거름을 넣어야 합니다 많은 웃자란 가지들을 가지치게 해 주어야 합니다 땀을 흘려야 그 겨울에 땀을 흘려야 그 다음 해 농사를 기대할 수 있는 농부가 되는 것입니다 겨울을 잘못 보내면 다음 해 무엇을 기다려도 그로부터는 30배, 60배, 100배의 결실은 기대할 수가 없습니다 그래서 하나님의 사람들은 일의 축복이 있어야 합니다 그런데 일의 축복이 있다고 하는 것은 일이 많다는 것을 말하는 것이 아니라 일 중독자가 되어서도 안 되고 일 때문에 기가격해서 낭망하는 사람이 되어서도 안 되고 단지 내게 허락해 주신 모든 일을 통해서 참된 기쁨을 맛보고 그 일을 통해 하나님의 영광을 드러내는 사람들이 일의 기쁨을 누려나가는 사람들이 되는 것입니다 장세기 1장과 2장 말씀을 보면 하나님은 일하시는 하나님으로 드러납니다 철저한 계획 속에서 일주일의 기간을 정하시고 그 안에 이 세상의 이공함과 어두움과 혼란함을 모든 일을 통해서 하나님의 질서를 만들어갔던 일하시는 하나님의 모습이 장세기 1장과 2장 속에 기록이 되어져 있습니다 예수님께서 이땅 가운데 오셨을 때 공생인은 단 3년밖에 아니었습니다 30년 세월은 이 땅에서 목수로 일하시던 생애를 사셨던 분이 우리 예수님이셨습니다 하나님은 식물과 동물에게는 일을 맡겨놓지 않으셨습니다 물론 그들도 보이지 않게 모든 자기의 일이 있습니다만 성경이 말씀하는 바는 일은 사람에게 맡겨주신 하나님의 특별한 구별된 일이었습니다 충만하고 번성하라고 말씀하시고 사람에게 일을 맡겨주셨습니다 하나님 그 일을 통해 우리가 기쁨을 누리기를 원하시고 아름다운 문화를 만들어 나가기를 원하십니다 문화라는 말을 영어로는 컬처라 그러는데요 이 말은 컬티베이션이라고 하는 경작하다 그리고 농사짓다라고 하는 말과 그 어근 뿌리가 같습니다 우리가 열심히 땀 흘리고 일할 때이 땅에 그 모든 일들을 통해 하나님 나라의 문화가 하늘 나라의 문화가 이땅 가운데 이루어질 수 있게 되는 것입니다 삼천리반도 금수강산이라고 하는 찬양이 있는데 일하러 가세라는 찬양입니다 이 찬양의 작사가는 남궁억이라고 하는 분인데 이분이 독립혈패 활동을 했고 황성신문을 창간했던 그런 분이었습니다 이분이 1911년에 예수님을 영접한 후에 고향인 홍천군 모곡리로 돌아가서 모곡교회를 세우고 모곡학교를 세웠습니다 그 시골에 머물고 있었지만 그분은 그곳에서 열심히 일을 했습니다 그곳에 무궁화 동산을 만들고 무궁화 묘표를 만들어서 민족 정신이 희미어져가는 그 당시에 온 전국 방방곡곡에 그곳에서 자라난 무궁화를 온 전국에 보내는 일을 했던 분이 바로 남궁억이라고 하는 분이었습니다 그분이 서대문 형무소에서 억고를 치르게 되고 나중에 병들어 마지막을 맞게 되지만 그런 믿음의 일들을 통해 이땅 가운데 새로운 역사가 쓰여졌고 아무리 춥고 힘든 겨울이라 할지라도 추위를 이겨낸 씨앗과 열매가 얼마나 풍성한 역사를 맞이할 수 있는지 그런 믿음의 사람들을 통해서 이 땅의 역사가 쓰여지게 됐습니다 말씀 뵙겠습니다 사랑하는 성도 여러분 이 시대는 어쩌면 추운 겨울과 같은 시대인지도 모릅니다 장로님 기도하셨습니다만 우리를 둘러싸고 있는 환경과 우리 주변의 모든 역사의 흐름은 어둡기만 합니다 그러나 이런 어두운 때에 믿음의 사람들은 어둠에 편승하는 사람들이 아니라 무관심한 사람들이 아니라 방관하는 사람들이 아니라 이런 추운 결과 같은 시대 가운데에도 한 씨앗을 뿌리기 위해 눈물로 씨앗을 뿌리는 사람들이야말로 믿음의 사람들이 되는 줄로 믿습니다 우리 만민교회와 우리 모든 성도들께서 이 땅에 살아가는 인생이 있는 동안 특별히 대림제를 보내는 절기 동안에 내 앞에 어떤 현실이 가로막고 있다 할지라도 눈물로 씨앗을 뿌리며 놀라운 열매를 거두어 나갈 수 있는 믿음의 성도들, 성령의 사람들 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다.